0: Um momento maravilhoso, preparados, para receber a palavra nessa comunhão abençoada. Glória a Deus. Amado, que momento lindo. Fala a verdade. Você não está se sentindo bem? Não está? Amém? Respire assim, bem profundo, diga a vida de Deus em mim. A vida de Deus em mim. A vida de Deus em mim. Oh glória, você senta, amado a vida de Deus em mim, dentro de todo o meu ser. Não tem espaço para outro para mais nada, só para a vida de Deus em mim. A vida de Deus é perfeita. Amém. A vida de Deus não tem enfermidade. Nós estamos unidos na vida de Deus. Glória a Jesus. Amém. A palavra de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis 13. Entrou para reverenciar a palavra do Senhor. Como... armado a sua tenda. Só até aqui faço uma oração pessoal para Deus falar com você, Senhor. Nós acabamos de ler a tua palavra. Sabe Pai, a tua presença já está conosco. A presença do Teu Espírito é real, é verdadeira. Com me? Hey. Tua mente vaguear, porque aquele vai te ensinar segredos, vai te dar código, vai te mostrar como você caminhar na presença dele. Então a, a riqueza de Abraão começou a pesar, ele estava muito pesado, conforme o significado da palavra em hebraico, pois a riqueza muitas vezes, presta atenção, muitas vezes é um fardo. Não é todos que sabem lidar e administrar com riqueza. Então, a palavra riqueza está querendo já dizer que Deus tem coisas ricas para você hoje. Mas, se você não souber administrar a riqueza, como Ele nos ama, Ele não vai te dar. Já vou te falando, Tá bom, amados? Porque a gente tem que ter relação profunda. Então, não é todos, diz o Espírito, que sabe administrar riqueza Existe ó, Aqui vai ter três fardos de riqueza ó. Existe um fardo de cuidado A administrá-la Então quando Deus te enriquece A tua vida Há um peso para administrá-la Primeiro Medo de não mantê-la É um fardo. Geralmente quando a gente tem muita riqueza A gente bate o um medo e é e vem como um fardo outro fardo a tentação de usá-la sem sabedoria porque tem muitas vezes tem muita riqueza e não tem a sabedoria de usar a riqueza outro fardo é como um, vem como uma culpa de abusar da riqueza então que Deus está mostrando coisas profundas espiritual para aqueles que vão se ser, muito rico nessa terra Ou se já é rico nessa terra Vai ser ou já É amém Existe um certo fardo De responsabilidade A ser um bom administrador Em relação às riquezas Que Deus coloca Na mão do homem ou da mulher Deus em sua infinita Provisão Às vezes enriquece Uma pessoa E ensina a administrar Deus nunca dá riqueza Sem ensinar a administrar Todas as bênçãos Seja ela material ou espiritual Deus dá Mas ele também ensina A administrar Amém? Porque Deus com a sua Generosidade e bondade, Ensina a não Confiar na Riqueza é o principal Todas as vezes que Deus enriquecer a sua vida Seja ela espiritual Ou material Não confie Desfruta, mas confia No Todo-Poderoso Porque a vida Não consiste em abundância De bens Tudo isso está escrito, tá, Amado? Se você perguntar para mim, Pastor, onde está escrito isso? Que a vida não consiste Na abundância de bens Dar o versículo para você, embora seja difícil uma pessoa rica ser espiritual e buscar a administração de Deus. Geralmente, quando as pessoas enriquecem, não, acha que não precisa mais da administração na direção de Deus. Então, acha que pode fazer qualquer coisa sem perguntar, sem orar, sem agradecer a Deus. Amém? Então ele está nos ensinando Aqui A palavra de Deus diz que É perigoso Você ter riqueza Sem ter a direção de Deus Perigo se levantar E não pela posse não, O perigo não é Pela posse da riqueza Mas você colocar Confiança nela você ter muito carro novo Ter muita casa nova Ter muito dinheiro no banco Não é errado, amado Se for da, da parte de Deus O perigo está você colocar Sua confiança naquela coisas Amém? Está entendendo a palavra? Glória a Deus Porque o Espírito aqui está forte Trazendo esse conhecimento Para você E para mim Com certeza, né? O que é que Deus está nos dizendo E mostrando nesta palavra de visão hoje? Deus está dizendo que Ele vai enriquecer as nossas vidas E como Ele sabe que nós somos frágeis, Podemos querer administrar sem assim a direção Ele já está nos ensinando Glória a Deus, amém? amém. Se Ele vai nos enriquecer Material. E ele está dizendo que o espiritual. Vida. Você nunca pode perder Quebrar o seu acordo Por isso que Deus fala assim ó, Tudo que você concordar Na terra Será concordado no céu A palavra é tudo na minha vida E na sua vida Se você quebrar Esse, esse acordo Você pode fazer Muitas coisas desagradáveis Abraão, a Bíblia diz Eu estudei, eu orei E a Bíblia diz que Abraão Errava muitas vezes Tinha falha Mas o acordo dele com o céu Era em primeiro lugar Amém? Entendeu? O Senhor está dizendo assim O teu acordo comigo Aqui em cima Não pode falhar Glória a Deus Amém, glória a Deus. Por isso que ele invocava, aonde Abraão ia, ele fazia o sacrifício, pra, pra, a, ele preparava um altar e sacrificava a Deus. Na, na mesma medida, aqui uma palavra revelada, ó, na mesma medida em que Deus ama, Deus nos ama? Amém. Você tem essa certeza no coração que Deus te ama? Porque você tem que saber isso Certeza, bem, bem que venha Qualquer pessoa, imagina Deus não te ama, você tem que ter essa convicção Deus me ama Deus me ama Mas olha, na mesma medida que Deus ama E te abençoa Ele se lembra dos deveres Cumpridos Por isso não podemos quebrar nosso acordo Com o céu Porque Deus, Ele ama Ele abençoa, mas Ele se lembra Sempre dos compromissos cumpridos, o dever cumprido e também se lembra dos deveres negligenciados. Não pode negligenciar com seus deveres, amados. Não pode, tá? Abraão não deixou os seus deveres para com Deus, como muitos fazem na jornada da vida. Tem muitas pessoas que começam muito bem. Vem com Jesus, tem na fé, vai adiante, vai sendo abençoado, vai caminhando, às vezes na metade negligencia. De deixa as que não precisa mais, está tudo bem, deixa para lá. Abraão não cometeu essa falha, ele verdadeiramente cumpria com os seus deveres na sua jornada de fé. muito importante, essa parte do peso de riqueza foi muito esclarecido para vocês e também sobre os nossos deveres e o nosso acordo com o céu, que nunca pode ser quebrado é. Gênesis 13:5. 5 Loki ia também com Abraão que era o sobrinho, ia junto com Abraão, também era rico, tinha também fazenda gado, ouro, prata. E houve o quê? Eles iam junto. Houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Verdadeiro motivo do desentendimento foi as suas riquezas. Eu creio que Deus, assim, já está liberando, sabe? Eu posso ver com um olho espiritual que alguém aqui, ou, ou talvez todos nós, vão ser enriquecidos sim. Pela parte de Deus. E Ele está aí nos alertando, nos ensinando para não falhar com as bênçãos que Ele vai se derramar sobre as nossas vidas. O motivo do desentendimento foi a riqueza. Muitas vezes riqueza gera briga. E quando gera briga, desagrada a Deus. Todo bem material que gera confusão... Não agrada a Deus Aquilo em vez de multiplicar E ir para diante é diminuído Nem pobreza oh, Nem pobreza, nem trabalho Nem perseguição Conseguiu separar Abraão de Ló Porque com certeza eles tinham Desentendimento Eles tinham, eram perseguidos Mas a riqueza conseguiu Separá-los Tá, amados? A riqueza conseguiu. Muitas vezes, amizades por causa disso ou daquilo são perdidas. Quando você enriquece, quando você... Deus derrama uma porção grande de riqueza na sua vida... Até as suas amizades podem ser um, um tropeço na sua vida. Porque não vai entender que você tem um carro lindo, tem muita casa bonita... Que você é saudável... Tem pessoas que não é preparado Para ver as bênçãos do outro Amém? Então Muitas vezes a riqueza Acaba tirando As amizades Porém Deus é um amigo Fiel Aquele que ele enriquece Ele continua do lado tá? Com o qual Nem peso da prosperidade, da riqueza, nem profundidade, nem adversidade, pode nos separar do amor de Deus. Ó, oh, nada até em Romanos 8, 35, se eu não me engano, nada, nem fome, nem dinheiro, nem perseguição, nada pode separar o amor de Deus de nós. Nós temos que ter essa convicção deste mundo. Todo mundo pode falar o contrário, mas na, eu tenho que ter essa certeza. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. É isso mesmo? Olha lá, lê lá. Como está escrito, tem nos separado do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a amudez, ou o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia somos reputados como ovelhas para o matador. Essa morte é morte de coisas, não é uma morte física, é uma morte de, de coisas que tem que morrer em nós. É que eu não vou ministrar ali aquela palavra, mas quando ele está dizendo assim, que nada pode separar, mas muitas vezes a riqueza acaba separando de amizade. Mas nós temos que ter esse Deus como que é nosso amigo, que nunca vai, sabe, se separar de nós. É a Quando vier uma perseguição presença. No 38 fala, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entendeu? a profundidade, você pode imaginar a profundidade desse amor que nada nem depois que você morrer mesmo fisicamente, você vai ficar separado dele, glória a Deus por isso aleluia, então vamos aqui voltar para Abraão, então disse Abraão a Ló, depois que aconteceu a desavença a iniciativa partiu de Abraão não foi de Ló se tivesse deixado, a Bíblia diz que se tivesse deixado, Ló ia continuar com aquela desavença Então disse a Abraão Não haja contenda Entre mim e ti Nem entre os nossos pastores Porque estamos irmãos Uma das coisas que o Senhor falou aqui Nesta palavra Que me chamou muito a atenção Nada também pode Qualquer situação de desavença Nós podemos evitar com sabedoria Porque Abraão evitou Com sabedoria E ainda declarou Somos irmãos Numa confusão, no corpo de Cristo Na família, no trabalho Alguém que vem causar um, Uma situação desagradável Na sua vida Você não pode esquecer que aquela pessoa É teu irmão, é tua irmã E às vezes a gente esquece Vem uma desavença Cria uma situação... A gente quebra o um relacionamento... E acha que está tudo bem... Não reconhece a irmandade... Amém... Glória a Deus... Então Abraão falou... Não haja... Porque nós somos irmãos... Abraão recebeu a orientação de Deus... Quando tem uma desavença... A gente tem que procurar... Fazer pergunta... E agora... O que, que eu faço? Essa pessoa está agindo assim... E Deus vai dar a orientação... Deus dá deu orientação para reconciliação e acabar com a contenda. Deus nunca aumenta uma contenda, uma desavença. Pelo contrário, Ele dá uma sabedoria, um, um direcionamento para aquela situação acabar sendo bom para um ou para o outro. Amém? A melhor perceber. Preservar a paz. É melhor preservar a paz a fim de que ela não seja desfeita quando há diferença entre irmão. Então ele está dizendo, sempre busca a paz, mesmo que aquele outro está lá causando tá um dano. Busca uma forma de terminar com aquela situação na paz. Eu amo Deus, porque Deus nos ensina. Deus traz para nós palavra como assim com detalhe assim, se você agir dessa forma vai ser é, bem sucedido glória a Deus e a iniciativa partiu de Abraão para acabar com a contenda Abraão pela orientação de Deus sempre foi um homem sábio procurou desviar do, do sobrinho aquela ira uma palavra gentil deu o primeiro passo, ele com a palavra gentil deu o primeiro passo para a reconciliação. Que o povo de Deus sempre aja dessa forma. Quando haver uma. Eu já tenho acontecido situações na minha vida de pessoas não concordarem comigo ou falar palavras que de certa forma vêm querer toa, mexer com o meu emocional. Mas naquela hora eu, eu, eu lembro sempre da palavra de Deus e procuro a Deus uma sabedoria como lidar com aquela situação, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou falar. E, e é isso que o Espírito está nos ensinando. Eu não sei se isso já está acontecendo na sua vida, mas eu acredito que toda palavra de Deus não volta vazia, alguma coisa Ele já está te orientando. Que você vai dar... Com essa situação, seja na família Seja no trabalho, seja na escola Seja onde for, amém? Então ele já está te dizendo, te ensinando Como fazer Nós vemos aqui a sabedoria de Abraão Quando acabou Uma contenda O que que Abraão fez? Qual foi as palavras? Abraão diz para Ló Abraão chega para Ló E diz, estás tu Diante de toda a terra Ó Vem aqui ó, olha aí ó, afasta-te, aparta-te de mim e escolhe para onde você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha o que Abraão fez com o. meu Deus, glória a Jesus Cristo. <risos> Aleluia. E ali ia terminar uma amizade sem contenda. Talvez não o amor, porque ele disse que somos irmãos, que às vezes a convivência acaba, mas o amor continua. Tanto é que Deus, ele mesmo, depois foi usado para ajudar Ló quando Ló estava precisando. E ele disse que não haja contenda entre nós. Assim qualquer entre o povo de Deus deve ser terminada de uma forma agradável aos olhos de Deus como a palavra de Deus hoje é visão nós estamos agora no 310 levantou-ló os seus olhos olha só levantou-ló os seus olhos contemplou as campinas no quadro de Sodoma que se encontraram naquele tempo e viu que era boa, regada, Muita fatura E pensou Que poderia enriquecer mais que Ele já era rico Enriquecer mais ali Que ali Ele pensou que era propício Para que confortável para uma habitação Foi só o que Ló pensou Foi só o que Ló pensou na fatura, na riqueza Que enriquecer mais tá?
1: Não pensou
0: em outra coisa Então o que, que Deus está falando? A visão de louco, visão materialista Sem a direção de Deus É perigosa Quando você olha Uma coisa que você vê Os seus olhos carnal Vê que aquilo é muito bom, muito interessante Para você e não pergunta para Deus Se realmente aquilo é real Verdadeiro Logo só pensou em enriquecer Então Deus está dizendo Para nós Visão materialista Sem direção De Deus é perigosa A abundância de ambição Levou a fazer Escolha errada Logo Ambicioso fez com que ele fizesse uma escolha errada. Deus está falando conosco, aqui. A próxima notícia que nós ouvimos sobre a Bíblia de Piló é que ele estava em Sodomita, com o Sodomita. Ele, tudo que ele tinha, foi feito tomado e feito escravo, foi cativo. Ele não viveu nenhum dia de felicidade naquele lugar. Foi muito humilhado até que um dia Deus incendiou a cidade e lançou para ele uma... uma opressão. Ele fugiu para as montanhas para a sua segurança. E Deus, aqui nessa parte de nós, diz assim: não faça nenhuma escolha por ambição. Entendeu? Não faça, diga para o seu irmão Não faça nenhuma escolha por ambição Agora nós vamos entrar aqui na palavra de Deus Hoje a palavra é visão É visão Agora eu vou mais lento Porque você vai sair daqui Com uma visão renovada Em nome de Jesus Deus quer que a nossa visão seja renovada. Não é a minha vontade da Lua, é a vontade de Deus. Que você saia daqui com a sua visão renovada. Amém. 13, 14. Depois que Ló se apartou de Abraão, Abraão começou a ver. Aleluia. É um Deu glória a Deus, hein? Amém. Desde aquele lugar onde ele estava para o Pão do Sul, Deus mandou os olhos e olhar do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que você vê eu hei de te dar aqui a tua semente plano 15 <risos> Deus nunca promete mais do que é capaz de realizar Deus nunca vai te dar algo que você não seja capaz de realizar amém? amém? Aqui nós temos uma garantia de uma boa terra, uma terra conhecida sobre toda a terra, Ó, já tem muita terra, mas é uma terra conhecida sobre toda a terra, pois é uma terra do Emmanuel, Deus conosco, Deus com Abraão. O, o que, que o Senhor Deus quer nos mostrar? Ó, você já deve vir para dentro de você e dizer, se abrir, Deus, eu estou pronto para ver o, que o Senhor quer me mostrar? Amém? Amém? Diga eu estou pronto. Eu estou, estou pronto. pronto. Para, Deus me mostrar. para Deus me mostrar, o que Ele quer que eu veja. O que Ele quer que eu veja. Amém. Olha, o que Deus tem para você é infinitamente melhor, mais desejável do que qualquer coisa que o mundo possa lhe oferecer. Aí vem aquela palavra que Paulo falou, que às vezes o olho não viu, o ouvido não ouviu, chegou no coração. As coisas grandiosas que Deus tem para nós. Você não, às vezes você não tem capacidade de imaginar. Porque ele disse para Abraão: toda essa terra, não é, não é uma terrinha, toda essa terra que você vê, eu te darei. Deus garanta a terra para ele para a sua semente para sempre não é algo que Deus vai te dar e vai tomar de volta
1: ele já te ensinou a
0: administrar
1: ele já te ensinou a não,
0: ambição, não desejar nada com ambição e agora ele está dizendo que ele vai te dar e amém. é para sempre amém? amém? é uma promessa para sempre dessa boa terra não é uma terra ruim, não é uma terra que nem a de Ló Que Ló olhou e recebeu Uma terra boa Que nunca vai se perder Porque ele não deu só para Abraão Deu para Abraão e para a semente de Abraão E o que Deus diz aqui para você ó, O mesmo Deus que proveu a herança Proveu o dele Glória a Deus Você é herdeiro? Você é herdeiro? Herdeiro A mesmo Deus O mesmo Deus que provê A herança Ele já proveu o herdeiro Que você está aqui para receber Essa palavra, é porque você é herdeiro Glória a Jesus, aleluia Amado, não deixe a sua mente vaguear não, porque tudo Está começando aqui Aqui nesse exato momento que Você está ouvindo essa palavra, é onde está sendo Liberado lá do céu, Você precisa ver Porque ele disse Toda terra que você vê Tudo ó, Porque nós nos, Tudo Nos é permitido Até neste mundo Deus está dizendo Que nos vai dar Amém. Tudo que for permitido A palavra permitida Às vezes não chega até você Porque você não permite Deus está lá permitindo Mas você com os pensamentos Com os sentimentos Não sabe trabalhar com as emoções E pede Mas ele está dizendo Tudo que for permitido Eu vou te dar Diga aí eu permito, eu permito. Em, nome Jesus, em nome de Jesus de tudo que é meu, tudo que é meu O direito divino, o direito divino que, seja que seja concedido Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus. Se você perdeu a visão Volte a ver É o Espírito que está falando Isso aqui não é a letra, a letra É a revelação da palavra Você perdeu a visão Talvez você perdeu a visão de quem é Deus A visão sobre uma pessoa Sobre o seu trabalho Sobre aquilo que você precisa fazer Antes você tinha uma visão excelente Agora já não é igual Então o Senhor está dizendo Você volte a ver depois que Ló se afastou de Abraão, ele começou a ver a terra que já existia. Aquela terra já existia, que era a terra de Canaã, já existia lá. E o Abraão não via porque tinha alguém perigoso do lado dele. Porque Ló era vicioso, era complicado, criava confusão. Ai, Jesus, glória a Deus. Aleluia Tem coisas que nós temos que deixar Ir embora das nossas vidas Para a gente poder ver Com clareza Tem coisa que temos que deixar Ir embora E muitas vezes até pessoa Da vida da gente E a gente às vezes não entende, não quer Certo? Então aqui vamos voltar nessa parte aqui ó. Quando você vê Mentalmente Você governa isso é forte. Você acredita nisso? Você está aqui para ver o que você vê. Você vai governar. É o, que o espírito está falando aqui. O que você vê, você governa. Deus é um Deus de visão. Ele vê primeiro e depois manifesta. E ele está passando para nós. Eu tenho que ver primeiro. Eu preciso ver. Então agora é uma intenção. Nem ela falou, eu vou trabalhar. Começar lá, já tem que ver agora, porque ela está lá no futuro. Ela não sabe nada do que vai acontecer, mas ela tem a informação e ela vê com clareza. Vai acontecer, amém? Glória a Deus. Amém. Deus dá visão com imagem, Deus não dá nada de escuro. Ó, oh, quando Deus criou lá em Gênesis e começou todas as coisas, Gênesis 1. O que, que era a terra? Um caos. Escura. Não tinha forma, está escrito, não tinha forma nenhuma. Deus chega ali, Deus viu aquilo? Não, Deus viu o quê? A luz. Por isso que ele disse, haja luz. Se Deus visse o um caos, visse a escuridão, e ele fosse falar de escuridão, então não, não ia ver, o mundo não ia ser criado. Ele viu o que? Ele viu luz. Então ele falou, haja luz. O primeiro a vê, ver É que nem você, você está aqui para ver Comece já a colocar dentro do seu coração A sua visão Sendo limpa, ampliada Para você ver o que Deus está lhe mostrando No dia de hoje E Ele faz tudo com imagem Deus fala de muitas formas Mas também por meio de visão Deus fala pela palavra Deus fala em sonho Deus usa alguém mas hoje, agora, nesse exato momento, ele está falando com você através de visão. Sim. E ele aqui faz uma pergunta: O que é que você tem visto? O que é que você tem visto na sua casa, na sua família, no seu trabalho? É uma pergunta. Amado, a Bíblia cheia de pergunta. Não é só de resposta. Tem mais pergunta do que resposta. E quando você faz a pergunta, o que é que eu tenho visto? no meu trabalho, o que é que eu tenho visto na minha casa, o que é que eu tenho visto no meu filho, tenho visto a falha dele na minha vida. Deus está falando com você para você hoje mudar essa visão como é que eu tenho visto a minha vida o que é que você tem visto doença, miséria, morte dificuldade, Deus quer que você mude a sua visão hoje mesmo que aquele sintoma, amado, esteja ali de enfermidade, de pessoa cheia de falha. Deus quer que você mude a sua visão hoje. Você vê que deu um o exemplo da, da criação. Estava lá escuro, com calça, até lá não tinha forma. E ele viu que é luz. Então ele está dizendo aquilo que você tem visto. Comece a ver como Deus quer que você veja veja, comece a ver Deus operando sobre essa situação que você está vendo, muita coisa ruim não sei qual é a situação que você está vendo ruim, mas Deus sabe, por isso ele está mandando, deu essa palavra para você mudar a sua visão aquilo que você está vendo de ruim veja Deus trazendo coisa boa em cima daquela situação renove agora a sua visão, a visão é um termo, é Hebraico Que normalmente Significa revelação profética Se vemos só Com os olhos físicos Vamos só ver o problema No mundo Se você olhar só com esses olhos Que eu estou olhando de você Você só vai ver problema Vai ver morte, separação Desavença Só coisa ruim Deus como ele é lindo, tremendo, então ele vem com a palavra para trazer para nós uma nova visão,
1: para a gente ver
0: como ele está vendo. Se você vê só as falhas do ser humano, do filho, do pai, de uma mãe, não vai mudar. Você tem que ver as qualidades daquela pessoa, porque todo ser humano pode ter falha, mas também tem qualidade. A vista é uma função dos olhos. A vista, quer dizer, eu estou olhando aqui essas flores, é uma função dos meus olhos, meus olhos físicos. A visão é uma função do coração. Você não se preocupa com isso. Eu não me preocupava com isso. Porque às vezes a gente só quer ver o que nosso olho estão tá vendo. Eu falei, meu Deus, nosso coração tem olho, com os olhos do coração. E eu fui lá, se tivesse tempo, lá para Efésios 1. Não sei se é o 18, não vou mandar pouco Porque ele fez uma oração Paulo Para que Deus desse um espírito de sabedoria Um espírito de conhecimento E iluminasse os olhos Do coração dele Então a função da visão É com o coração E o Senhor diz assim A pior coisa é ter vista E não ter visão É pior coisa você ter os olhos ó, Vendo, mas você não tem visão Deus é tão lindo que ele trouxe você hoje aqui Para te dar essa, essa, esse conhecimento Dessa visão extraordinária Que você vai sair daqui Vendo um totalmente diferente Do que você via antes Qualquer situação Trabalho, casa A maioria das pessoas vê Mas não tem visão Você viu? Se você fosse parado E cego que enxerga mais do que aquele Que tem os dois olhos dentro É, Cego, dono da vista, mas ele enxerga O que, que é aquilo? Se você fechar seus olhos, amado No escuridão, dentro da sua, na sua casa Sem a luz acesa Você vê do mesmo jeito Se você treinar, você vê Às vezes eu levanto a minha cama Com os olhos fechados, vou até o banheiro Com os olhos fechados E quando ele me deu essa palavra Eu treinei, eu falei, meu Deus A gente pode ver até mais com os olhos fechados Tá? Então Deus está falando aqui para você essa, dessa, dessa, sobre essa visão que você vai sair daqui hoje Vem com coisas extraordinárias. Agora você põe aí o que Paulo falou em 2 Coríntios 5,7, porque andamos não pela, não, por fé e não por vista. Todo mundo diz, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Deus, Estados Unidos faz aquilo. Mas ele está falando, ó, não é pelo que você vê, é pela fé. A fé tem olho. Fé tem olho, tá? Ando pela fé, não por vista Os olhos da fé é a visão do coração Aleluia! Glória a Deus, eu fiquei maravilhada quando o Senhor revelou isso A fé é a visão do coração Você tem visto mais coisas boas ou coisas ruins? Se a gente está com essa vista Diante do mundo está acontecendo, você só vai ver crise, você só vai ver situação ruim, você vai ver divórcio, desavença, pessoa mal, pessoa que só tem intenção de fazer mal para o outro, com essa vista, tá? Que a gente vê coisa ruim. ver com os olhos carnal, ó, ver com os olhos carnal é uma habilidade e ver que vê as coisas como elas são. Estou vendo aqui, ó. Aqui, eu estou vendo aqui como elas, como elas são A visão é a capacidade De ver as coisas como elas devem ser No reino Entendeu? Você entendeu? Glória a Deus Se você entendeu, aleluia Ó oh. É além Você vê além dos olhos físicos porque tudo aqui tem uma essência Aqui ó Friseu, aqui, aqui tem uma essência Então eu tenho que ver e Deus Se ele der essa palavra É porque ele vai nos capacitar, nos habilitar Para a gente sair daqui com essa visão então, Você vê tudo lindo Maravilhoso Você olha para a pessoa ver vê Cristo oh, Glória a Deus, aleluia E se você for olhar Aquela pessoa é cheia de defeito Aquela pessoa É um mau caráter mas com os olhos do coração você vê Cristo naquela pessoa. É assim que há transformação, renovação. Amém? Glória a Deus. Os olhos enxerga são comuns. Olho que enxerga são comum. Mas olhos que têm visão errado. É, é poucos. Não é todos. Não é todos que têm visão, a visão do coração. Se, você, se vamos ver só com os olhos físicos, vamos ver o que o mundo vê. Se nós vamos ver com esses olhos, nós vamos ver tudo que o mundo vê, que está aí. Na televisão, no carro, na internet, tudo. Como o mundo vê. Mas Deus ele é lindo, é maravilhoso. Por isso que Ele nos deu essa palavra para mudarmos a nossa visão. Porque no mundo há o que? Problema, dificuldade, miséria, morte... Defeito... O que tem no mundo? Crise... Defeito nas pessoas... Fé e visão andam juntos... Fé e visão andam junto Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus... A fé é o fundamento firme das coisas que se espera E prova das coisas que não se vê Não está escrito em Hebreus Lá Comecinho, começou em Hebreus Aí os filhos de Deus aí só vê o o mundo vê, vê tudo Nós estamos num período de tempo que Deus quer fazer de nós um povo sábio Com entendimento para chegar à sabedoria O que é que você tem visto? É coisa, é uma pergunta Que o Espírito pergunta para ele, O que é que você tem visto? Em você mesmo, tem visto o quê? Veja agora Deus operando nessa dificuldade
1: Veja Deus
0: Se você está com problema de enfermidade Veja Deus operando nessa enfermidade Agora, nesse exato momento se você está com dificuldade financeira, veja Deus agora abundando a sua vida de bens material. Comece a ver, põe a sua fé em ação. Porque a fé sem obra é morta. Amém? Deus renova a nossa visão. Ele todos os dias Ele renova a face da terra. O que está que escrito na palavra de Deus? Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor É renovada Você acorda com tanta preocupação na vida Que nem se lembra De dizer, Senhor As suas misericórdias foram renovadas Renova minha vida Renova meu dia hoje Uma oração tão específica Para você ser Esse ser abençoado Que nasceu para fazer diferença Nessa terra Glória a Deus, aleluia você precisa ver que observar que depois que Ló foi embora, Abraão começou a ver a terra que já existia. 14. Porque tudo que Deus quer que você veja, é porque já existe. Já existe. Depois que Ló se afastou de Abraão, realmente ele começou a ver. Deus... Tinha para o que Deus tinha para ele Ló era cheio de problema Ganacioso E complicado Ló, a palavra Ló Significa o que? Véu. Olha como Deus traz um detalhe Para você sair daqui tão abençoado Tão feliz Glorificando ao Senhor Que você vai ter um mês Tão iluminado Tão abençoado Porque você vai tirar esse véu Porque Ló simbolizava, simbolizava Um véu Que significa o véu Qual é o seu véu Que impede de viver. Deve ter na sua cabeça algum véu Dentro do seu ser algum véu Porque senão Deus não ia Dessa palavra para você E não adianta você ah, não é pra mim essa palavra, é pra você você tá aqui hoje, é pra você amém? amém? é pra você, talvez seja um véu de medo talvez você tenha medo de ir adiante, Deus um projeto tá um algo tremendo você tem medo de ir adiante, quer fazer alguma coisa bate o medo, é véu que vai ser tirado hoje glória a Deus, glória a Deus. talvez seja uma insegurança você não se confia Você é uma pessoa insegura E Deus trouxe aqui para você sair daqui Uma visão diferenciada Com segurança Porque você está segura na palavra do Senhor A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não, São os montes de sião Que não se abala Permanece firme Então se o véu for em segurança Lança ele fora agora E respira fundo dentro de você Assim ó porque esse momento é precioso para nós. Respira fundo assim, que a vida de Deus vai em você. Diga, confio no meu Deus. E eu lanço fora qualquer tipo de insegurança. Porque eu vou adianto, vou fazer sim o que eu preciso ser feito.
1: Glória a Deus.
0: Amém. Seu véu pode ser uma escuridão praga na sua mente. Você não tem clareza de pensamento. Tá?
1: O seu véu pode ser
0: um embaraçado Alguma coisa que está embaraçado No seu pensamento Você não tem assim uma visão Não sabe visualizar algo concreto Tem pessoas que têm dificuldade De visualizar Isso é um véu que vai sair hoje Porque você vai sair daqui vendo Amém? Glória a Deus Por isso que é, Ló simbolizava o véu Porque ele era da e ganancioso porque ele prosperou e enriqueceu porque ele estava na bênção de Abraão amém tá na hora que ele saiu de perto de Abraão a coisa pegou tem pessoas que é muito importante do nosso lado aquelas pessoas que te motivam aquelas pessoas que te dão a palavra para você ir adiante Aquelas pessoas que desejam o teu bem Que quer ver você cada vez melhor Esse tipo de pessoa A gente tem que trazer mais para perto de nós Eu quero estar sendo perto de você Eu Quero estar sendo perto de você Amém? Então não esquece Que você vai fazer Umas boas escolhas na vida Então Seja qual for o véu Deixe ir embora Afaste-se e invoque a luz suprema do Criador para dissipar e retirar, Porque, a deixa eu te falar. Ó, Deus, Ele é tão lindo. A palavra do Senhor. Ele é, ele é um mapa. É um mapa para te levar ao território da bênção. Tá? Porque a, a, o território é a fonte. Tá bom? Mas nós precisamos do mapa. É como a palavra que você está recebendo agora, querido. Então, ele vem mostrando, falando Esse Esse véu Que tem que ser tirado Já foi Já foi Tá? Quando Jesus Cristo Foi para a cruz do Calvário, Morrer Lá, uma morte de cruz para conquistar o meu direito, o teu direito Para te fazer herdeiro, herdeiro Que já tem uma grande que quer se herdar Tinha um véu que impedia do, do ser humano Entrar no santo do santo Hã? Quando Cristo deu o último suspiro E falou que estava consumado o que foi que aconteceu? Põe aí para eles ver. Lucas 23, 45 Eu não vou nem pronunciar mas Vai colocar e você vai ver Foi removido Retirado Então o Senhor falava no meu coração Diga para o meu povo Que esse véu não, não existe Foi ele que colocou Vai ser eles que vão tirar Eu vou ajudar Mas porque não tem mais véu Não existe mais véu Conseguiu achar? Eu vou aqui ó. Eu vou, ó. Lucas 23:45 E ele disse Se existe algum véu Não é real Foi você que colocou Você é quem vai retirar Hoje agora Na hora da oração Tem coisa que precisa sair Para Deus nos mostrar O que ele tem para nos dar Tem coisa em nós Que tem que sair essa palavra foi algo tremendo para mim e vai ser algo tremendo para você. Pode ver que depois que Lô se afastou, Deus manda para levantar os olhos. Achou? rasgou ao meio. Olha lá. Rasgou-se ao meio do véu do templo. Então, ó, eu estou na velha aliança e então, estou trazendo a graça para o novo. Porque um completa o outro. Eu não posso pregar para você uma palavra do Velho Testamento que não traz a graça no novo. Porque nós estamos no novo tempo, na nova aliança. Amém? Então, aí está aí, que é só para você ver o que eu estou falando, está escrito na palavra. Então, depois que, que foi tirado, que Ló se afastou. Deus manda Abraão levantar os olhos. 13, 14. Levanta os olhos. Agora, Deus falou para ele Abraão. Porque Abraão devia estar muito triste. Amado, é uma história, mas ela tem que ser narrada. Para você entender o estado que Abraão estava. Quando ele se apartou do Ló, era sobrinho, parente. Abraão amava Ló. Ajudou ele, se ele enriqueceu, foi por causa da bênção que estava sobre a vida de Abraão. Mas naquela separação, que Abraão tomou a iniciativa, foi digno da parte de Abraão, que deu a liberdade para ele. Olha, olha aí, escolhe o que você quiser. Abraão estava triste. Então Deus veio naquele momento para trazer um conforto para Abraão e falou para ele: levanta os teus olhos. Essa palavra levanta. Não é, é Ele estar tá olhando para baixo Olhando a circunstância Deus está falando, levanta os seus olhos Não olhe para a circunstância Levante E ele diz assim para Abraão Olhe desde o lugar Olha que detalhe Deus fala assim para Abraão Olhe desde o lugar onde você está Ele está dizendo onde você está Seu estado agora Aquilo que você é Olhe desde o lugar que você está eu estou aqui, aí ele manda dizer Olhe para o norte, olhe para o sul Olhe para o oriente e para o ocidente Os quatro cantos do mundo Certo? Amém? Amém. Deus te ama, Deus me ama Para dar uma visão tremenda dessa acredito. Glória a Jesus Cristo Ele está dizendo assim, ó, Acesso livre Toda a terra que você vê, eu te darei dos quatro cantos, tudo que você vê, eu te darei. Será que Deus faria mentindo? Não tá Porque a Bíblia depois prova que, é, que se cumpriu na vida de Abraão. E isso vai se cumprir na nossa vida, amado. Amém É só você levantar o sonho para ver aquilo que Deus tem para você. Não a circunstância. Porque problema vai ter no trabalho, circunstância vai vir. Mas ele já te ensinou como voar por cima dos problemas não se afogar naquele momento, não entrar sob pressão naquele momento, porque vai ter situações difícil. Aí naquela hora você tem aquela visão, não, Deus está comigo,
1: vou ter solução
0: para essa situação. Pronto, você já está resolvendo o problema. E aí, e aí Deus é lindo, porque tudo é para Ele, para Ele são todas as coisas, porque tudo que Ele dá para você, na verdade, é para Ele e nunca Deus deu a uma visão só para mim a minha visão de que Deus me dá envolve os outros dentro da visão aqui no 17 ele fala assim Deus manda levantar lá e manda levantar o olho levanta os teus olhos olha os quatro cantos do mundo aqui no 17 Deus manda levanta, levanta e percorre percorre a terra olha que tremendo detalhe. Decorre a terra Posição para ver Levanta, entra numa posição para ver O cumprimento da largura Oh, glória a Deus Ah, meu amado Se você tiver aceitando essa palavra Se você tiver entendendo Essa palavra do Senhor Porque o que tu vê Eu te darei hum? Agora você que está aqui troque o nome da terra pela bênção ou desejo porque lá está escrito toda terra que você vê eu te darei que agora nós vamos entrar nos detalhes que o Espírito vai trazer para você, então você vai montar em vez de você trazer na mente terra troque o nome terra para a bênção ou desejo o que é que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é a bênção? É a saúde? É um trabalho? É uma provisão? O que é que você quer? Não tem. Ó, oh, o Senhor falou para mim, e eu comentei com a pastora: sabe qual é um véu terrível que quase todos têm? Preguiça de pensar. Preguiça de colocar a mente em ação. Você quer tudo, mas não quer ficar quietinho assim, ó, para receber. O Senhor ora Outra coisa, que o Senhor também falou. Está ali orando, orando, Senhor, oh, Jesus, Deus, faz isso, faz aquilo por mim, Senhor. Na hora que Deus vai falar com você, você já acabou a oração. <risos> vai embora sem a resposta. Ai, Deus não me ouviu, eu não falou nada comigo. O segredo, amado, é você falar pouco e dar mais um tempo de silêncio porque Deus fala. Deus fala, Amém? Amém? Então, esse inferno de preguiça, de pensar, aquela história: eu quero peixe, mas não quero pescar. Hum?
1: Deus deixou
0: isso, ensinou para Pedro. Quando Pedro veio lá falar, e agora? Como é que eu vou pagar o imposto? Como é que eu vou, Mestre? Comprar? Estão cobrando imposto. O que Deus falou? Jesus podia mostrar ali uma moeda para ele, dinheiro. Mas não o que você fez, vai lá no mal. Primeiro peixe que você pegar lá, tem uma moeda lá, você paga o imposto por mim por você. Ó, oh, Jesus nunca foi pobre. Jesus nunca foi pobre. Tudo que ele queria, ele materializava. Tá? Por que, que a Bíblia fala nós estamos falando de riqueza? Por que, que Jesus não. Não adquiriu muitos bens materiais e muitas riquezas aqui na terra. Já fiz a pergunta para você, é coisa para você pensar. Por quê? Ele veio se fez pobre para que eu seja rico, mas ele mesmo não conseguiu muitos bens materiais. Ele próprio já era riqueza, amado. Tudo que ele queria, ele tinha. Vamos voltar aqui. Aqui você já mudou, né? De terra, já colocou a sua bênção. Já colocou o seu desejo, já colocou o seu sonho Oh glória, aleluia. Então ele diz assim Qual é o comprimento? Olhe para cima Você está com o seu desejo aí dentro, tá? Dentro do seu coração? Tamanho Olhe para cima e a largura, olha o cumprimento e a largura você já está com sua bênção com o seu desejo aí, não perde? o tamanho da sua bênção é medido lá em cima tá esse desejo do seu coração, essa bênção que você está na mente aí isso que você quer está sendo medido lá em cima por isso cumprimento tá? aqui na verdade é a cruz, cumprimento e a largura traz o símbolo da cruz na verdade, Abraão ali já estava velho, porque foi é na cruz que, que foi, é conquistada as nossas bênçãos, tá? Mas trazendo aqui na revelação da palavra, o tamanho da sua bênção, do seu sonho, da sua saúde, do seu desejo, não sei o que você visualizou ainda aí, está aí, medido lá em cima, pelo Criador. E aqui vem uma orientação Você não precisa ser grande Para ter uma grande visão Você precisa ter uma grande visão Para ser uma pessoa grande Nessa terra Entendeu? Amém. Entendeu? Diga para o seu irmão Você não precisa ser grande Para ter uma grande visão Você precisa Ter uma grande visão Para ser uma pessoa grande Nessa terra
1: Agora vamos lá para
0: a largura. Glória a Deus! Vamos para a largura, a largura! Olha que Deus do de detalhe! Deus cheio de detalhe, não é? E, gente, a gente, às vezes, atropela as coisas, quer é lá para frente, a ansiedade vem, você está fazendo uma coisa e já quer é outra. Olha como Deus é! Tranquilo, cheio de detalhe. Ó, você olha o comprimento e agora você vai olhar a largura, porque o tamanho da sua bênção, da sua semente, da sua descendência, está sendo medida aqui em cima. E agora você vai ver a largura. Qual é a largura? O comprimento é horizontal. É? Não. Vertical. Largura, horizontal. Vê como nós. Espera um pouquinho, show. Olha, até um, até um povo, até um ser humano que não é servidor de Cristo, se come isso aqui e faz uso disso aqui, vai voar por cima das tempestades, tá? Porque esse mundo vai vir tempestade que você nunca imaginou na sua vida. Mas há sempre um abrigo para os filhos de Deus. Amém? Porque não é. Adianta você ver essa palavra e achar que vai. Nossa, o mundo vai ficar melhorzinho, bonzinho, não sei o que, não sei o que. Que não é. Tá? Então aqui, ó. Voltou a largura, que é horizontal. Todos os lados. Vê que ele mandou ele levantar e olhar os quatro cantos do mundo. Primeiro. Depois ele mandou ele levantar e olhar o comprimento e a largura que o comprimento, o tamanho da nossa bênção, que está lá sendo já medido lá em cima, já tem medida lá, lá em cima. E a largura, todos os lados. Como Deus é um Deus de, de visão, Ele primeiro vê, depois Ele manifesta. E dá a imagem, dá a imagem, você já deve ter a imagem aí do teu sonho. Pelo amor de Deus, gente. Ó, oh, nós temos um mês pela frente. Que tem que ter aí, ó, já visualizando o teu sonho, o teu desejo. A tua bênção. E se posicione para ver. Para percorrer. Que ele mandou. Agora você vai percorrer. Correr. Comprimento e a largura. Ele está dizendo, ande, ande, veja e ande. Toque no seu desejo. Toque, veja, toque, ande nele. Né? Com detalhe, gente. Sinta como se já fosse real agora. Se for saúde, se você está precisando da saúde, se veja saudável agora. Sinta. Deixa o Espírito trazer das duas entranhas. Trazer dentro de você Uma unção que vibra Todo o teu ser Se eu possa sentir o seu corpo Ardendo agora, sentindo Que você é saudável Como se fosse real É assim que funciona Se for uma bênção material Não sei qual é Foque, visualize Que é o tamanho Deus né? já está lá medido por Deus Amargura é todos os lados Ande dele toque nele, veja ele, viva os detalhes agora, não é amanhã, não é segunda-feira, mas é agora, o segredo é agora, para você viver essa verdade. Hum. Deus, nesse exato momento, Ele está nos olhando com um olhar de benevolência, para nos dar uma grande visão dentro da visão dEle, Deus não vai negar... A palavra que Ele liberou... Para a tua vida... Amém. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui... É real... É verdadeiro... A palavra de Deus não volta vazia... O que tem que você fazer é isso... Visualiza a tua bênção... O teu sonho... E não deixa a tua mente... bloquear. Em nome de Jesus... Deus tem uma grandiosa visão. Deus nunca olha para os seus filhos com um olhar de acusação. Ele sempre olha com um olhar gracioso, de misericórdia. Deus espera que nós também tenhamos essa visão para conosco e para com as outras pessoas. Deus quer que nós veja como ele vê Ele já vê esse sonho seu Realizado Ele já vê essa bênção sua Materializada Ele já vê o seu corpo saudável Amém, é, aleluia Glória a Jesus Cristo, aleluia E agora ele coloca aí Minha amada, João 5,19 Que eu vou terminar para orar Nessa palavra, porque sobre a visão Tem muita coisa, mas eu vou parar Nessa parte porque a visão, ele mo mostrou muitas coisas, e quando ela procura visão, não é para você ver seus é defeitos, mais do que as suas qualidades. Ah, eu sou uma, uma porcaria. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, as coisas não dão certo para mim. Isso é véu, de hoje. Comece a ver que você tem qualidade. Igualmente jeito que você leu? Então Jesus tinha o que? Visão. Jesus não veio só para salvar. Ele tinha visão. Que era a visão de me a humanidade. Então tudo que ele via o Pai fazer, ele fazia. Jesus não fazia nada separado do Pai. Por isso que Ele dizia, eu e o Pai somos um. Tem algo para acontecer, para explodir neste mundo, Amém. amado. Deus quer que você seja esse daquilo que já está para acontecer. Tem que fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? A palavra dá tá a direção. Faça o que Jesus fazia E outra coisa amado Você tem o que? Olho Você tem ouvido Você tem boca, você tem nariz Você tem tudo perfeito dentro de você Para dar um bom testemunho Do Senhor Lá fora Se for para abrir a sua boca E não dar bom testemunho Eu não escrevi isso aqui não É o Espírito que está dizendo Feche a sua boca e não fale nada que você vai falar condenação Usa sua boca e diga Eu sou herdeira do reino Eu tenho visão do Pai Eu sou sim o que Deus diz que eu sou Aonde eu tiver e eu ver, eu governo Eu domino O Espírito está dizendo aqui ó Você vai se levantar daqui hoje Com visão de vitorioso
1: Então, eu vou para terminar, toda a visão
0: está, aonde, aonde que está a visão, aqui, dentro do teu cérebro, é aí que se manifesta a visão, quando a coisa estiver feia, tudo aquilo, Fecha os teus olhos. Quer que é com os olhos fechados que você dê a visão. Respira fundo. E vai estar tá... o tamanho, para a bunda... não, de essa situação. Aí. Não veja. Aquela situação está ali. Eu vou resolver. Mas eu vou ver o que tem atrás daquilo. Amém? Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Eu vou dar um passo e Deus vai me ah. Porque ver vê, vê, vê que o mar nunca se abriu, o rio, nunca se abriu o povo de Israel se eles não colocassem o, o pé. Tem que ter coragem, tem que ter visão e dizer, eu vou pôr o meu pé aqui nessa coisa. tá? Então Deus diz assim, toda provisão que você quer está na visão. Diga para o seu irmão, toda provisão, toda, toda provisão
1: que você quer,
0: você quer está na tua toda visão. A tua visão. Se você vê pouco Pouco vai continuar Mas se você vê muito Que está dentro da direção de Deus Muito você vai desfrutar
1: Amém. Eu creio
0: no nome de Jesus Cristo Que algo no teu trabalho Algo onde eu Não sei o que vai acontecer Mas Deus vai honrar A palavra dele Amém. Não é a lente. Não foi à toa Não foi por acaso é porque ele deu essa palavra Amém? Então a provisão O que, que eu preciso De quando está na visão A visão está na minha cabeça Glória a Deus, aleluia Porque se você separar a palavra Se você escrevesse escreve aí, Sandra Provisão Escreve que o Espírito aqui Assumiu a postura o Espírito de Deus está aqui assim, é como, como se eu, eu e você fossemos, todos nós somos só. Uma pessoa só. Provisão, Provisão divide. Divide em três lá. Provisão. Foi o Espírito que mandou fazer isso. Para você nunca mais dizer que não tem. Tá? Provisão, dá comigo, não? Dá. Dá? devagar, mas vai. E aqui ainda tem uma coisa aqui forte que eu ia parar, mas vou te dar. Vou te dar. Não limite, Deus. Não limite. Permita! Porque Ele vai te ensinar e ministrar. O que Ele te dá não é só para você, é para você e ó. Ajudar muitas pessoas E não é só em dinheiro Não veja a riqueza só pensando no dinheiro Porque está sendo liberado dom espiritual Talento Coisas grandes Provisão Não esqueça mais disso aqui não você pensa Ah, eu vou pagar não sei o que E não tem Vai trabalhar de manhã, já tem a visão lá Deus já tem a minha provisão Deus já me concedeu a minha provisão. É uma oração tão curta. Deus já me concedeu a minha provisão. E eu tenho aquela visão aqui dentro. Viu? Provisão. Estamos vivendo ou vamos viver tempo de transferência isso aqui eu comentei com ela e fiquei estagnada falei assim, ó, oh, se eu morrer amanhã com certeza eu já vejo o céu já estou vendo o céu porque ele falou oh, se não está acontecendo vai acontecer transferência de riqueza o que que é isso? coisas do reino Coisas do reino que está sendo transferido para a terra. Se você quer filho, não permitir, não pegar, outro até o índio vai pegar. É tá? verdade. Porque o Senhor vai fazer essa transferência do reino. E qual é o qual é propósito de Deus? Para os filhos dele. Se fosse mostrar na Bíblia, é tudo para os filhos dele. Abraão com certeza Morreu velho e rico Tá? Ele é dos homens ricos E nós, nós vamos Seguir a semente dele é nós Tá lá em Gala também falando Que nós somos a semente de Abraão Então Vai haver a transferência De riqueza Para quem? Para quem essa transferência? Para quem tem visão Está no comando de Deus Fracasso e de vitória Está dentro da sua visão Deus não te vê derrotado Amém. Deus não te vê doente Amém. Deus não te vê pobre É nós aqui na cabeça Tem que mudar esse negócio Isso é um véu que tem que ser tirado de nós Aleluia Vamos ficar de pé Marcos. Vamos ficando de pé. E vai deixando sua bênção, seu sonho, seu desejo, aí dentro da sua vida, da sua mente, vai visualizando ele. Entenda e compreenda que o reino é governo interno. Que você não pode governar, nem ver com os olhos carnal. Começa com os olhos espiritual para se manifestar no carnal aleluia, glória a Deus glória a Jesus Cristo como a provisão está na, na visão a, su, a saúde também está na visão de como eu me vejo eu vou lendo, você vai ficando de pé e vai trazendo que o Espírito de Deus vai te ajudar como é que eu me vejo agora que Deus não é homem que minta, nem diz homem para se arrepender e cumpre o que ele prometeu. Ele prometeu hoje ampliar a minha visão, fazer eu é uma pessoa grande para o reino. Deus vai dar visão. Se você diz que você é rico, não se veja pobre. Em nome de Jesus Cristo. Não se veja pobre. Se você diz que Deus cura, se veja saudável. Não se veja, mesmo que você se toma aí. Lembre que quando Deus disse haja luz, na terra havia escuridão. E Ele viu a luz. Veja a saúde do seu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Respire que a vida de Deus está em você. A vida de Deus está em você. Se assim, o corpo da vida... Que você respira, entra e sai É a vida de Deus em você Oh glória, aleluia E vou lhe dizer aqui agora O inimigo da visão O inimigo da visão é a divisão Um lar não pode haver duas visão. Marido e mulher com duas visão Não funciona, diz o Espírito temos que ter a mesma visão Oh glória, aleluia Jesus Louvado seja o teu nome Senhor A visão traz a unidade A visão traz a unidade Porque Deus opera na unidade Tudo que Deus opera Ele coloca em ordem Glória a Jesus Cristo A unidade é a chave para o sucesso Duas visão não funcionam. O Senhor está falando, duas visão dentro de você. Não funciona. Uma hora você crê e vê que é capaz, outra hora você não crê. Duas visão. Seu propósito de vida está na visão. Os olhos enxer físicos enxergam pouco perto dos olhos do coração da visão.
1: Vai trazendo
0: o que você quer. Vai trazendo a tua visão. Vai olhando, porque o tamanho está medido lá em cima. Mas a largura você tem acesso. E o Senhor diz aonde a tua visão for. Eu vou contigo. Cara, manai Porque eu sou o teu Deus. E aonde a tua visão for. Deus poderoso, grandioso és tu, Senhor, e tu já estás operando antes mesmo de terminar essa palavra, o Senhor já está trazendo essa visão, porque todo o Todo véu Que simbolizava Ló Vai sair da tua mente Do teu cérebro Do teus pensamento Porque essa neblina Espiritual Diz o Espírito O sopro Do Todo Poderoso Dissipa agora Amém Respire Respire Profundamente e foque nessa visão do seu sonho, Amém. do seu desejo. Porque você vai focando, você vai tocar a largura dentro que Deus diz para Abraão: percorre a terra, anda na terra, toca na terra, toca na tua bênção. Viva essa verdade! Viva agora! Viva essa realidade agora Se você quer ampliar Alguma coisa Nos teus negócios Amplie a tua visão Diz o Espírito Amplie a tua visão Porque o Senhor Aonde você for O Senhor é contigo O Senhor é contigo Sinta a sua respiração a vida de Deus em você O fogo da vida Foque Oh, Maná. Deus está aqui te dizendo Onde a sua visão for Eu vou contigo Amém. Não me limite Diz o Senhor Com teus pensamentos Com teus sentimentos não limite Deus não limite Senhor meu Pai